0: bienvenida a El Camino hacia Adentro. Aquí encontrarás inspiración para mirar hacia tu interior y animarte a conocerte, empoderarte, transformarte y empezar a vibrar en sintonía con la realidad que quieres vivir. El propósito de este espacio es nutrirte con reflexiones e información de valor a través de herramientas holísticas, esotéricas y energéticas que te servirán de apoyo y acompañamiento mientras te vas convirtiendo en tu propio hogar. Mi nombre es Sol y soy la voz detrás de este podcast. ¿Comenzamos? Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio de El Camino hacia Adentro. Hace unos días hice una encuesta sobre la temática de este episodio y ustedes eligieron que hablara sobre la transformación, así que bueno, ahí vamos. Y como ya es costumbre, para arrancar... Busqué distintos significados de la palabra en diccionarios y con la que más resoné fue con esta, que dice La transformación es una acción o proceso mediante el cual algo se modifica, altera o cambia de forma manteniendo su identidad. Me gustó mucho lo de ir cambiando, pero a su vez seguir como manteniendo esa identidad. Estoy súper de acuerdo, porque en realidad transformarnos no es ser alguien distinto, sino permitirnos ser cada vez más genuinas, ¿no? más auténticas y fieles a nosotras mismas, a lo que verdaderamente somos en esencia. ¿no? Y en realidad constantemente nos estamos transformando, ¿sí? mutando y transmutando gustos, vínculos, creencias, maneras de pensar. Incluso hasta nuestro cuerpo físico cambia día a día. no. Por más que a veces no nos demos cuenta y otras veces sí, Siempre estamos cambiando y suele suceder que los cambios cuesten o molesten porque generalmente nos aferramos a eso que no queremos dejar atrás, ¿no? a lo viejo, a lo estancado, en vez de enfocarnos en lo que queremos construir, en las infinitas posibilidades que hay si nos permitimos mirar hacia adelante. Hay una frase muy conocida que dice algo así como, y justo cuando la oruga pensó que era su final, se convirtió en mariposa. Y es recontra así. Porque ahora que hablo de esto, me pongo a pensar y las veces que más me transformé en mi vida, sentí que lo que me estaba pasando era el fin, ¿no? Como que era algo que no iba a poder ser superado. Y después resulta que, ¿no? Eso no solo se supera, sino que también se puede trascender, ¿no? Porque al fin y al cabo... La transformación implica morir un poco, ¿sí? Es como que una parte nuestra muere para darle espacio a una nueva faceta que quiere vivir, que quiere nacer. Pienso que la transformación se puede encarar de dos maneras. Una, que es la parte más difícil, se encara con un dolor, ¿sí? Porque como te decía antes, nos aferramos a eso que ya no es o a lo que alguna vez tuvimos, y la otra manera de encararla es tomando a la crisis o al caos como el motor que nos motive a crear todo lo que queremos para nuestra vida y a salir adelante, ¿sí? A veces la transformación puede ser algo súper sutil que ni siquiera podemos percibir hasta que ya ocurrió, ¿no? Y otras sucede como muy repentinamente, casi sin que tengamos tiempo de entender por qué o cómo. No sucedió eso que no sucedió. En el ámbito holístico, esotérico, energético, hay muchísimos simbolismos que representan a la transformación que me gustaría compartirte hoy en este episodio para que los puedas tener de apoyo si es tu caso y en este momento sentís que estás transitando un momento de cambio. En Tarot hay un arcano que trata muchísimo esto y es el arcano 13, el arcano sin nombre. En esta carta se puede ver a un esqueleto con una guadaña como sacando la tierra vieja del suelo, ¿no? Y su simbología hace referencia como a una transformación súper profunda, ¿sí? a un proceso de duelo de eso que estamos dejando morir, pero también de preparar el terreno para sembrar aquello que una vez que pase, ese caos, ese dolor, nos va a dar sanación. Representa un proceso que muchas veces... Puede ser largo, doloroso, estar lleno de desafíos, pero por el que tenemos que pasar para poder evolucionar, ¿sí? Porque muchas veces una transformación profunda nos puede hacer tocar fondos, por supuesto, ¿sí? Pero es justo ahí, cuando más cerca del suelo estamos, cuando nos damos cuenta de todo lo que podemos hacer para poder levantarnos otra vez, ¿sí? Y... Me gustaría compartirte muy brevemente mi historia con esta carta y con el tarot, porque sin dudas el tarot fue y sigue siendo una de las primeras herramientas transformadoras que incorporé a mi vida y que realmente fue un gran apoyo para todo ese momento de cambio por el que tuve que atravesar. Resulta que hace muchos años, cuando empecé a laburar mi desarrollo personal Venía trabajando un montón el tema energético, pero lo esotérico, especialmente el tarot, me daba un poco de miedo. sí Miedo por la creencia de que el único tarot disponible era el predictivo, sí que es el más conocido, el que se supone que puede leerte el futuro y decirte lo que te va a pasar. Realmente me aterraba porque sentía que era algo que me podría supercondicionar, pero sin embargo... A una parte de mí le daba curiosidad toda, toda esa onda, ¿no? Mi primer acercamiento con el tarot fue a los 14 años, cuando me quería dormir en lo una amiga y en el placar de su mamá encontramos un mazo. Me acuerdo que empezamos a jugar, a hacer preguntas <ríe> y a elegir cartas y por más que no sabíamos nada de tarot basábamos nuestras respuestas en lo que veíamos en cada una de ellas ¿no? en, en, en los dibujos que veíamos en esas cartas pero ahí no había peligro entre comillas porque estábamos jugando y quizás no éramos tan conscientes que quizás lo que estábamos diciendo podía ser cierto, ¿no? podía ser real podía ser una canalización de información pero mi primer encuentro real fue cuando empecé a interesarme por lo esotérico y me sumergí a experimentar en primera persona todo este mundo, ¿no? Y ahí conocí el tarot evolutivo terapéutico, que es el que hoy en día leo y con el cual trabajo en mis sesiones, que no es predictivo, sino que se centra y muestra la energía disponible en el presente, ¿sí? lo que lo hace mucho más amoroso, lo que no condiciona a él o la consultante porque es como que le entrega el poder a la persona para decidir sobre su propia vida y tomar decisiones que lo hagan evolucionar. ¿sí? Igual todo el tarot es para otro episodio entero, así que más adelante seguramente haga un episodio sobre esto en profundidad. Pero bueno, redondeando... Empecé a leer un montón sobre esta herramienta y asistí a la firma de libros de una bruja escritora que fue una gran referente en su momento para mí y al momento de firmármelo ella tenía un mazo desplegado adelante suyo y me hizo sacar una carta como mensaje para la firma que ella me iba a dejar después en el libro. Entonces con un poquito de miedo <ríe> eh, me acuerdo y me río porque real no, no sabía qué iba a pasar porque nunca había sacado una carta de verdad, ¿no? Y bueno, me acuerdo que puse la mano en el mazo, arriba del mazo en realidad, y la fui moviendo hasta que toqué una y la saqué. Y cuando la saco veo que era esta, el arcano sin nombre. Y si no sabes cuál es, googleala por favor, así podés ver con tus propios ojos a lo que me estoy refiriendo. Quedé muda, apenas la vi, porque obviamente no sabía nada de esta carta. Y mmm, la chica me dijo, bueno, quédate tranquila, no te asustes, que esto es algo bueno. Y no leí lo que me escribió en el libro hasta después de un rato, cuando pasó un tiempo, y bueno, me animé a abrirlo vi que me había puesto que la transformación llegue a tu vida llena de bendiciones. Y justo se daba en un momento bastante particular y súper transformador de mi vida. Así que sentí que todo estaba como muy alineado y muy en resonancia con mi presente, ¿no? Y cuando vi sus palabras me sentí bendecida realmente y pensé, bueno, por acá es. Y tuve como una sensación muy mágica en el cuerpo, como que algo dentro de mí empezaba a florecer. Y ahí mismo decidí que quería formarme profesionalmente en tarot evolutivo terapéutico y bueno, un tiempo después, así fue. Y amé esa frase desde el instante en el que la leí. Y la tengo presente, la digo y me la repito siempre que lo necesito, porque al final es eso. La transformación es una bendición, aunque a veces no nos demos cuenta o aunque a veces creamos que todo lo que conlleva a transformarse tenga que ser algo que tengamos que padecer, ¿no? Porque al fin y al cabo la transformación siempre es quien nos lleva a donde debemos y necesitamos estar. Hay otra carta del tarot que nos habla de la transformación, pero esta vez de un lado mucho más drástico, sí, mucho más repentino e inesperado. Y claro que muchas veces también puede suceder de esta manera, ¿sí? Y esta carta es la torre. Puedes googlearla también para verla mientras me escuchas. Y en esta carta se puede ver como un rayo que rompe la torre y los personajes que estaban dentro de ella salen volando, ¿sí? Y en este estadio... Surge un cambio para el cual tenemos dos opciones, ¿sí? Una es aferrarse a una estructura que ya no va más, que se nos caigan los escombros encima por no querer soltarla. y La otra es fluir en ese cambio, ¿sí? En esa transformación para dejar de sentirnos atrapadas, llegar más lejos y liberarnos, ¿sí? Porque muchas veces la transformación puede ser liberación, ¿Sí? Dejar salir, soltar el control para poder fluir en el cambio y que ese cambio nos beneficie, ¿sí? que ese cambio beneficie nuestra vida. Y ya lo dijo Jung: ¿no? lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Creo que esa frase súper representa lo que es la energía de, de la carta, ¿no? de, de la torre. Por otro lado. Si nos movemos para las deidades, encontramos a la transformación en la diosa Kali. Y wow, ¿qué decir de Kali? Bueno, Kali aparece por primera vez en la mitología hindú como una asesina de demonios, ¿sí? Que vino al mundo en momentos en que las fuerzas oscuras amenazaban a la civilización, pero especialmente a lo femenino, ¿sí? Las diosas es otro gran tema en el que ya voy a profundizar en otro episodio porque tengo mucho para hablar y mucho para contar, pero resumidamente y según uno de los tantos mitos sobre su creación, Kali nace del tercer ojo de Durga, que es otra conocida diosa hindú, cuando dos demonios la estaban como amenazando. ¿no? Entonces, del rostro de Durga, oscurecido, emerge Kali furiosa y con un rugido y con su lengua que pueden conocer la lengua en, en la lengua de los Rolling Stones, bueno, está como inspirada en la diosa Kali. ¿no? Bueno, entonces con su lengua decapita a esos seres del mal. Y Kali, como todas las diosas en realidad, tiene un lado oscuro y luminoso, ¿sí? Y es una de las versiones más feroces de la energía universal femenina. Incluso puede que apenas la veas te cause miedo o rechazo. Pero en realidad constituye una gigantesca fuerza de amor que es la muerte del ego. ¿sí? Y se dice que es la más transformadora de todas las deidades femeninas de la religión hindú. Y una de sus enseñanzas es que a fin de que puedan hacer lo nuevo... Deben destruirse las viejas estructuras, ¿sí? ya sea en la naturaleza, en la sociedad o en la vida personal de un individuo. Cali entonces es como que muestra lo que es verdaderamente indestructible, ¿sí? tanto en una como en el mundo. Y hace esta tarea disolviéndolo todo, excepto lo único que no puede destruirse, ¿sí? que es la esencia. Es como que de cierto modo para recibir sus bendiciones hay que rendirse a su intensidad. La que se produce en aquellos momentos en los que nos permitimos soltar esos programas egoicos que nos limitan. Y recién ahí, cuando se lleva por delante una capa de nuestro ego, se revela en profundidad su cuidado, ¿no? el cuidado que ella nos quiere brindar. Y ahora que les cuento esto, me estoy dando cuenta que hace unas semanas viví una situación muy cali. Venía hace días como súper preocupada, estresada, angustiada, enojada. Me sentía mal como hace un montón, no me sentía, por un tema que no podía resolver ni controlar. Y me acuerdo que me senté en mi terraza, a eso de las 8 de la noche, estaba anocheciendo. Miré hacia arriba y el cielo estaba gris oscuro curo y creo que era como una descripción súper gráfica de cómo me sentía yo internamente y cuando lo vi y me di cuenta me largué a llorar sin parar como que súper descargué y desde las entrañas sentí rendirme a lo que tenga que pasar sí real pero en ese llanto me liberé solté y dejé morir esa preocupación y a las horas la situación se resolvió. Y ahora que lo cuento entiendo que fue un momento muy cali porque sin su cruel insistencia de fundirme comp por completo nunca hubiera llegado a tocar fondo y a dejar de reprimir todo eso que se estaba moviendo por adentro. Y Creo que es ahí cuando surgen las más profundas y maravillosas transformaciones. ¿no? Cuando estamos tan abajo que decimos bueno listo hasta acá llegué pase lo que tenga que pasar. Y ahí es donde aparece Cali lamiendo nuestras heridas para que podamos resurgir con más fuerza y potencia. Entonces tanto el arcano sin nombre como la torre o como Cali pueden ser utilizados como amuletos y apoyos para momentos de cambio y transformación. Lo que puedes hacer es tener las cartas tanto el arcano sin nombre como la torre o una estampita de Cali, cerca tuyo, en tu altar, en tu mesita de luz, en tu billeter donde lo sientas, para que te ayuden a transitar ese momento de la mejor manera posible. Hay una frase de mujeres que corren con los lobos, creo que en todos los capítulos, en todos los episodios, cito algo de este libro, porque bueno, lo amo, que dice la mejor tierra para sembrar y hacer crecer algo nuevo otra vez está en el fondo. En ese sentido, tocar fondo, aunque extremadamente doloroso, es también terreno de siembra. Y es tal cual. Estaría buenísimo que podamos quitarle la connotación negativa a la palabra transformación, porque solemos creer que es algo malo, algo destructivo. Y sí, no te voy a negar que... Muchas, pero muchas veces durante los años que llevo trabajando en mí misma, me harté, me incomodé, me cansé, incluso rogué que terminara el proceso de transformación. Pero cuando miro para atrás y veo lo que soy hoy comparado a lo que era hace 3, 5 o 10 años, entiendo que todo por lo que tuve que pasar fue valioso y fue necesario para poder estar donde estoy hoy y sentirme como me siento hoy. De todas formas, me gusta pensar a la transformación como algo que no necesariamente tiene que doler o incomodar, sino más bien como una aliada, una medicina que nos acerca cada vez más a nuestro propio bienestar. Y por supuesto que esa búsqueda de bienestar no quita que toquemos fondo, porque por supuesto que van a haber cosas por las que tenemos que pasar para poder crecer, si no, no aprendemos y no evolucionamos. En este sentido, si vivimos a la transformación desde un lugar doloroso y desde el tocar fondo, podemos permitirnos reconocerla como un terreno de siembra ideal para tomar conciencia sobre dónde no queremos estar más y empezar a movernos para crear espacios, vínculos y sentires que sí nos hagan bien. Por otro lado, y continuando con los apoyos transformadores, en un lugar más cercano a la vida cotidiana tenemos al color violeta. El color violeta representa a la transformación y a la transmutación en todos los sentidos, porque es considerado un tono súper sagrado utilizado en la alquimia y la magia. Y, sirve de aliado en momentos de cambios rotundos, ¿sí? para evitar que la energía se estanque. Entre sus tantos usos, podemos utilizar este color a través de las velas, ¿sí? las velas violetas, por ejemplo, para rituales de transmutación, limpiezas energéticas, pedidos, o lo que sea que necesites trabajar con ellas. También podés representar el color violeta utilizando cristales violetas como la amatista, que es un cristal súper conocido por su poder transformador, dado que una de sus propiedades más valoradas es la de transmutar la energía densa en energía liviana y amorosa. Y por esto mismo se la utiliza en momentos de cambios y transformación porque amorosa y sutilmente acompaña el transitar de esos procesos de la mejor manera posible. Por ejemplo, si estás viviendo un momento particular de cambio, podés llevar una matista siempre con vos, colgada en un collar, en una pulsera, en tu bolsillo, dentro del corpiño, donde quieras, pero siempre cerca tuyo. ¿sí? También la podés poner bajo tu almohada o sostenerla en la mano cuando te vayas a dormir para que vaya haciendo su trabajo aun cuando vos estás descansando. También para reiniciar la energía de otros cristales y de ambientes en los que haya mucha carga energética. Y un tip que es santo remedio, que yo siempre lo uso, si tenés dolores de cabeza o sentís que estás muy mental, podés ponerte una matista en el tercer ojo, ¿sí? para calmar esa incomodidad, acostándote y apoyándola en tu frente. O si tenés cosas que hacer y no te podés acostar en ese momento, la podés pegar con cinta en tu tercer ojo y seguir haciendo las cosas normalmente. Lo único obvio, después acordate que la tenés pegada antes de salir de tu casa. ¿no? También podemos utilizar este color en el plano sutil a través de la llama violeta. La llama violeta fue transmitida al mundo a través de Saint Germain, que es un gran místico y sanador súper conocido en el mundo energético y es una energía espiritual, ¿sí? una luz de alta frecuencia muy potente que sirve para transmutar energía. Es una energía amorosa que puede ser invocada en cualquier momento y en cualquier lugar para disolver la energía negativa. ¿sí? Y a continuación me gustaría compartirte un ejercicio súper simple para sintonizar con su frecuencia que yo utilizo todos los días de mi vida. Te vas a parar con las piernas relajadas, los brazos al costado del cuerpo y las palmas de las manos hacia arriba y vas a decir en voz alta. Si querés esto después te lo puedes anotar para tenerlo siempre ahí con vos. Bueno, y vas a decir, a través de mi yo superior, invoco a la llama violeta para que se ponga en acción dentro, a través y alrededor mío y le pido a ella que habilite mis manos con su poder purificador. ¿Sí? Entonces, en ese momento vas a visualizar que tus manos están colmadas de la llama violeta y las vas a pasar por todo tu cuerpo, ¿sí? de la cabeza a los pies, por todos los rincones. Cuando llegues abajo, vas a sacudir tus manos y tus brazos con fuerza ¿sí? para desprenderte de toda la energía densa que absorbiste en el ejercicio. Y la vas a repetir tres veces. Yo utilizo la llama violeta todos los días de mi vida y la amo, me hace siempre muy bien y me ayuda un montón a mantener mi energía equilibrada y a transmutarla en el caso de estar vibrando bajo. Pero por supuesto que aunque yo te esté compartiendo acá un montón de herramientas súper simples y poderosas para que vos puedas aplicar a tu vida diaria, podés resonar o no con estas herramientas, ¿sí? Así que te pido que si no resonás con alguna de estas herramientas, las dejes pasar, pero que, que si sí resonás, te, te regales investigar más acerca de estas temáticas. ¿sí? Incluso en el Instagram de Universo Shakti hay un montón de, de información que comparto. Eh, cualquier cosa me puedes escribir y, y te las paso. Pero lo importante es que vos te puedas quedar con las cosas que sí resuenes, que sí creas que van con vos. ¿sí? Otro símbolo de la transformación, esta vez desde la rama astrológica, es la energía escorpiana. Era imposible no hablar de escorpio si hablo de transformación. ¿Por qué? Porque es un signo que nos habla de la vida y la muerte, ¿sí? de la capacidad de ser resilientes y transformar esas situaciones de mierda que a veces nos toca vivir en algo que nos haga ser más fuertes y que nos permita empoderarnos, ¿no? La energía de Escorpio muere y renace, ¿sí? Y en esa fuerza y capacidad se transforma y evoluciona. Como el ave fénix, ¿no? Que resurge de sus propias cenizas y con su dolor... Sana lo que haya que sanar. En este caso la transformación, aunque dolorosa, es sanación y evolución a la vez. Aunque no lo parezca, constantemente nos estamos transformando. ¿sí? Transformamos nuestra vida en cada decisión tomada, en cada palabra dicha. Y creo, esto es una opinión personal, que si vemos a la transformación como una aliada y no como algo que nos hace sufrir, puede llegar a ser un gran apoyo y sostén para afrontar todo lo que tengamos que afrontar. Te invito a cerrar los ojos y hacer un recorrido rápido por tu vida desde hoy hacia atrás, hacia el primer recuerdo que tengas. Seguramente te transformaste muchas veces, ¿no? ¿Cuáles fueron los momentos más transformadores que viviste? Pensalo, visualizalo y si querés, Anótalo para volver a esas palabras después. A mí personalmente me pasó que más allá de los grandes eventos transformadores de mi vida, me transformé muchísimo en lo cotidiano a lo largo de estos casi 27 años que llevo viviendo en este plano. Particularmente desde mi adolescencia en adelante, tanto en imagen como en gustos, creencias, carreras universitarias, vínculos, trabajo, todo. Y Todo eso me llevó a creer en su momento que yo no podía definirme porque siempre estaba cambiando y transformándome. ¿no? Me frustraba pensar que no podía ser constante porque cuando me acostumbraba a algo ya me cansaba y pasaba a otra cosa. Y eso se lo debo a toda la energía ariana y geminiana que hay en mí. Hasta que hace poco entendí que esa capacidad transformadora forma parte de mí y que me transformo porque necesito el movimiento, ¿sí? Porque el movimiento es siempre evolución. Porque decreté, de cierta manera, que lo que está quieto no evoluciona, ¿no? Y abracé esa transformación porque, volviendo un poco a la frase que me escribió la escritora en el libro cuando fui a la firma de libros, siempre lleva consigo esa transformación, una bendición que nos posiciona donde la vida quiere que estemos para poder aprender y trascender ciertas cuestiones esenciales de nuestra vida. ¿no? Y el autoconocimiento es otra gran herramienta transformadora. Porque sin dudas, si una empieza a bucear en las profundidades de su ser, indaga en su historia y conoce el origen de sus heridas, claramente va a poder transformar todas aquellas cosas que duelen y empezar a crear otro tipo de situaciones que sí puedan nutrirla, ¿no? Y en este sentido, el autoconocimiento transforma, empodera y evoluciona. Así que honro. La transformación, porque en la transformación siempre encuentro fe. Fe que a veces pierdo, pero que vuelvo a encontrar cuando me permito confiar en la vida. Y recuerdo que todo tiene un porqué. Así que, para finalizar, me gustaría compartirte un pequeño texto que escribí el año pasado sobre la transformación. Y dice... Que dejar morir las partes de mí que deben irse haga espacio para todo lo nuevo que está esperando por nacer, que tocar fondo me acerque a la tierra, a la materia, a mis verdaderas necesidades, que estar ahí abajo me permita ver de cerca qué es lo que necesito sembrar para florecer, que a pesar de la incomodidad esté tranquila, porque entiendo que por más que me sienta en la lona, más abajo del suelo no voy a ir, que el sostén de la tierra me haga sentir el acompañamiento suficiente para volver a levantarme, esta vez con más fuerza, con más ganas, sabiendo que la transformación siempre llegará a mi vida llena de bendiciones. Solo debo animarme a confiar en la vida, respirar profundo y seguir. eso es todo por hoy espero que este episodio te ayude a reflexionar sobre tu propia transformación y que si en este momento estás vivenciando una etapa de mucho cambio puedas abrazar y agradecer la energía transformadora que te habita y que siempre actuará para tu mayor bien nos escuchamos en el próximo episodio de el camino hacia adentro gracias 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 Thank you.